El evangelio que escuchamos hoy nos presenta nuevamente una parábola o parábolas, mejor dicho, porque Jesús presenta tres. Y Jesús explica a la perfección la primer parábola. No voy a atreverme a tratar de explicar o poner la parábola en mis propios términos, ya que Jesús hace eso por nosotros. Pero algo que me gustaría que pusiéramos atención es el por qué Jesús explica la parábola. Son los discípulos de Él que le piden que lo explique. Y no le preguntan sobre la segunda y la tercera parábola que son muy breves y son fáciles de entender. Le preguntan sobre la primera que es más compleja. No le preguntaron sobre las otras dos. Y le dicen, explícanos la parábola de la cizaña y la buena semilla. Y Jesús lo hace. Y al final dice del evangelio que escuchamos hoy, el que tenga oídos, que escuche. Eso somos nosotros también. Pero ¿por qué los discípulos le preguntan a Jesús la explicación? Porque querían aprender más. Porque querían entrar aún más profundo en lo que Jesús les estaba enseñando. Después de que Jesús les explica, Mateo no nos dice si los discípulos se llenan de gozo, si se llenan de temor, si se preguntan uno a ellos qué es lo que realmente dijo Jesús, si entendieron o no. No nos dice el evangelista. Puede que hayan tenido miedo, sí. Porque lo que habla y lo que explica Jesús es el problema del de mal. El mal existe. El mal es, por supuesto, la ausencia del bien. Y el mal sabemos que no es de Dios. Todo lo malo que ha pasado en la historia desde el momento de la creación desde Adán y Eva, todo el mal que se ha ocasionado en este mundo, sin importar cuál sea el tipo de mal, ha sido traído por la mano de la humanidad. Es el hombre el que trae el mal. Y vivimos en un mundo en el cual hay muchas cosas que están mal. Hay muchísimas cosas que están de cabeza. Platicaba hace poco con una persona y me, me quedé bastante consternado en que no podía entender que era algo tan sencillo como los modales no entendía por qué era necesario decir por favor y me, yo pensé que era una broma pero me decía no, no, para qué nuestra sociedad cada vez va colapsando por la falta de Dios sin Dios no hay valores y sin valores no hay futuro hay mucho mal en el mundo todas las guerras que hemos vivido todas las injusticias la guerra, el hambre miremos nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país nuestros países de origen cuánta violencia y nos podemos preguntar, ¿cómo un Dios que es amor, que es misericordioso, puede permitir que esto ocurra? 
Recordemos que el segundo regalo que Dios nos da, aparte del ser, de nuestra existencia, es nuestra libertad. Y Dios nos da la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Todos nosotros aquí tenemos la capacidad de seguir a Dios o de no seguirlo. De amarlo o no amarlo. De amar al prójimo o de no amar al prójimo. De hacer cosas buenas o hacer cosas malas. Todos, todos tenemos esa opción. Podemos seguirlo o podemos no seguirlo. Y cuando hablamos del mal, usualmente imaginamos guerras, imaginamos violencia, imaginamos sangre. Especialmente con tanta serie en Netflix de idolatrizan, glorifican el mal. Todas estas series de narcos, de asesinos, glorifican el mal, exaltan el mal y lo ponen como un ejemplo. Como que haciendo el mal sí se puede vivir y se gana la vida. Se gana la vida pero se pierde el alma y eso es preocupante. Pero no hay que irnos tan lejos y ver el mal exterior, el mal del mundo. Veamos el mal dentro de nosotros. No podemos cambiar el mundo. No podemos hacer una diferencia contra las injusticias, contra el hambre, contra la guerra, contra las ideologías actuales. Si nosotros primero no reconocemos lo que nosotros como persona de manera individual estamos haciendo mal empieza en nosotros el verdadero cambio la verdadera paz comienza con uno uno no puede querer un mundo mejor uno no puede buscar una mejor vida uno no puede anhelar un mejor futuro si uno no reconoce lo que hay que cambiar y vuelvo con lo mismo qué difícil es qué difícil es pararse en el espejo y reconocer sus faltas qué difícil es cuando alguien te dice me lastimaste qué difícil es reconocer nuestro pecado Qué difícil es hacer el bien, lo es. El mal es divertido, por un ratito. Pero hacer el bien es sumamente difícil. Pero es todavía más difícil cuando Dios no está en el corazón. Dios es aquel ser que nos mueve a cosas buenas. Todo lo que tiene que ver con perdón, con paz, no es para cobardes, es para valientes. El ser cristiano, el escuchar las parábolas de Jesús, el estar sentados en estas bancas, no es porque somos buenos, es porque queremos ser buenos. No estamos aquí porque somos santos. 
pero queremos ser santos y para ser santos hay que abatir, combatir, aniquilar el mal. Pero eso empieza por nosotros. Eso empieza en la casa. Eso empieza desde que ustedes tienen a sus hijos pequeños. Pasen tiempo con ellos. Aprovechenlos ahorita. Los niños crecen y muy rápido y el mundo los está arrastrando. Y si ustedes no les dan ese amor, esos niños crecen con mucha dificultad. Y el mal que hacen después cuando son adultos son gritos de ayuda por el amor que no recibieron. No hay una máquina del tiempo para regresar y enmendar el pasado. Y el futuro no ha llegado, es incierto. Lo que tenemos es el presente. Lo que tenemos es el ahora. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos promoviendo el bien? ¿Qué somos? ¿La buena semilla o la cizaña? <risa> 